0: 虎嗅商业有味道，你好，我是金涛。中国动画的潜力藏在这支短片里。本文来自虎嗅。七月二十四号晚，英雄联盟最新动画故事上线，短短两个小时，播放量就被玩家们点到了 B 站日排行榜最高第二。而在 B 站短片下方的介绍当中，我们可以看到这支东方题材风格的短片制作团队大多来自中国。同样的事情放在几年之前，我们怎么也不会相信中国的制作团队有能力出品如此高质量的动画。1980年10月，阿童木之父手冢治虫来到了上海美术电影制片厂，见到了自己的偶像《铁扇公主大闹天宫》的制作人万籁鸣。那个时候，中国和日本的动画虽然都还处在摸索的阶段，但各有特色。《大闹天宫》在那个年代就已经被拿到了十余个国家和地区发行。毫不夸张地说，《大闹天宫》《哪吒闹海》等中国传统美术风格的动画作品，曾经影响了手冢治虫、宫崎骏等等一代海外动画大师。转折发生在市场开放化之后，当产业开始与国际接轨，原先只制作原创民族品牌的美影厂开始给国外动画公司加工系列片。在当时那个年代，接外包挣的钱可是比做原创动画多很多。越来越多的中国动画从业者因此离开原创行业，人才流失殆尽。从那个时候开始，中国动画的发展困境始终离不开一个“钱”字。就算政府愿意掏钱补贴动画产业，效果依然是杯水车薪。当时市场上动画从业者几乎只剩下了两种：一种是接海外动画外包的，另一种是拿政府补贴做原创动画的。以当时的产业环境来看，能赚钱的项目屈指可数。很多动画首先要做的就是把成本无限压低，然后才能够赚钱贴回本。通过财政援助的政策，非但没能够振兴动漫产业，反而因地方政府追求政绩，导致原创动画质量每况日下。而就算那些怀揣梦想的动画人想做出好的动画，市场上也没有一个能赚钱的优秀动画的案例，投资人都不相信他讲的故事。中国动画一时走向了死路，暗流涌动当中。当年这些缺钱的动画人都在等待证明中国动画实力的时机，以及属于自己的梦想。从今天的视角来看，国产动画能够再度走入普通观众的视线，离不开网络平台的推广和发展。渠道的变化影响的不仅仅是观看的习惯。二次元概念爆发开来 ，A 站、B 站一下子成为了广为人知的网站。这一时期的动画产业进入了混乱发展的阶段。伴随着腾讯动漫、哔哩哔哩的入局，国内动画行业逐渐模仿西方，建立起了动画制作的产业链。在经历从量变到质变的节点之后，国漫崛起的口号零星出现在了 B 站的弹幕当中。而让这句话被口口相传的契机，正是2015年的院线黑马动画作品《大圣归来》。自此，中国动画行业进入了一个新的阶段。伴随着 B 站国创区。腾讯视频国漫区和其他视频网站国漫专区的设立，国产动画的受众迎来了前所未有的增长。但市场体量上的大幅发展，不能够掩盖国漫制作质量的尴尬。根据一关数据显示， 2 0 1 0年中国原创动画产值已经有470亿，而到了近两年，这个数字已经超过了 1,500 亿。但在这样喜人的数据背后，动画公司的发展却并不乐观。由于资金和人才的限制，中国动画公司的产能爬坡并不高速。为了保险起见，大量国创动画的题材都集中在了冒险、戏剧、动作、奇幻等题材上。但是，单一化的题材无法满足越来越多元化的观众的需求。随着资金和人才的短缺，市面上更是出现了动画质量参差不齐、作画崩坏等问题。这个过程当中，观众不再是把国漫与过去的中国动画对比，而是一视同仁。横向与世界范围之内，比如美日之流动画大国对比，国漫崛起在某种程度上成为了一种嘲讽的方式。但静下来反观这种戏谑，其实也侧面的证明国漫市场的规模已经逐渐在向国际一线动漫市场看齐了。在国漫市场越来越大的时候，蛋糕却没有越做越大，问题根源依然在于钱。对动画行业来说，外部的投资有限，而产业链的不完善使手握 IP 的平台方变现渠道也随之受限。一部优秀的动画难以像国内成熟的影视行业一样让观众买账，也难以像娱乐综艺节目一样容易变现，回头又反过来影响动画投资，造成恶性循环。纵观现状，接下来真正需要培养的就是产业的变现能力，探索新的 IP 合作模式，才能让我们的作品像当年的大闹天宫一样被更多的人看到。在国漫成长的初期，很多作品都模仿了日式动画的风格，这也是为什么最早一批国漫观众可以直接从日漫过渡过来的原因。而在今天，曾经口号是国漫崛起的声音已经是逐渐消散，取而代之的是 B 站番剧区与国创区的订阅数字在很多维度上已经不相上下。在这样的情况下，这些日漫风格的作品可以帮助我们走向世界吗？答案很明显。如果要将模仿日本风格的动画卖给 Netflix， 他们不如直接从日本人手里买。换言之，如果中国动画不形成自己独特的风格，作品就很难真正走出去。大闹天宫当年能够吸引到那么多的海外观众，靠的也是优秀的作画以及独特的中国风格。好在近年来，在国内动画人的努力之下，如《刺客五六七》，请吃红小豆吧。近期热播的《大理寺日志》《雾山五行》等优秀国漫作品突出重围，受到了观众和业界的一致好评。他们都和《英雄联盟》《战灵节》短片一样，制作精良而又带有自己的强烈风格。这样一步步的优秀作品，给了所有中国动画观众一个惊喜，一个答案，同时也是对满怀激情、热爱动画的原创作者们最大的鼓励和慰藉。虽然中国的动画产业还有很长的路要走。但在此之前，我们已经在不同风格的优秀作品当中确认了自己的能力。对于新一代动画人来说，过去二十多年所经历的困境正在逐渐过去，产业链的成熟化、变现渠道的多样化，都在让更多的动画项目有了展现自己的机会。在这样的背景之下，中国动画的未来也许就藏在那一次次技术和风格化的尝试中。午休，商业有味道，我是金涛，四点水的涛，下期见。